0: Son las 6 de la tarde y 12 minutos, abrimos el tiempo de gabinete, ya saben que mañana hacemos el programa desde Valencia, desde Las Fallas, hacia ahí se dirige ya esta tarde eh, Julio Otero y parte del equipo, así que estoy con ustedes y con nuestros gabineteros hoy, que son Julián Casanova, buenas tardes Julián. Hola Julián, ¿cómo estás?
1: Sí, hola, buenas tardes.
0: Sí, estás sí. en el epicentro de, del fantasma de la crisis bancaria <risa> <Ya>. otra vez. <risa> sí,
1: entre la nieve y la crisis bancaria estoy en crisis total.
0: Sí, la nieve sí. sigue estando a esas, a esas sí, alturas nunca, de, de metros. Ha nevado,
1: está nevando mucho más en, en marzo que en enero y febrero, o sea que así estamos. Nos llegan y
0: Tremenda. Sí, ¿eh?
1: hoy hay una muy gorda por la parte de la costa, todo lo que va desde Filadelfia subiendo a Nueva York a Massachusetts, hay una también muy muy grande, ¿no? Aquí tenemos sol después de la nieve de ayer mucho sol y mucho frío, estamos a, a bajo cero durante el día
0: Nos ejerce de hombre del tiempo también Julián Casanova.
1: Sí, claro hablo está del tiempo, bien, es que como bien. no me preguntáis nunca de política, solo de del tiempo o de los bancos, entonces no digo nada, si queréis entramos en política que es muy interesante, ¿eh? Bueno Hoy hablaremos
0: de política y de economía Las dos cosas mezcladas <ríe> que no veas Uf, yeah. economía de, política. de economía política Exacto Arancha yeah. Tirado, buenas tardes ¿Cómo <risa> estás? Muy bien. Y Juan Soto Ibarro, buenas tardes muy bien, Mira, muy bien. hoy os estáis viendo aquí, cara a cara Sí, Juan Soto viene con manga corta Y además con, con camiseta dedicada ¿Dedicada sí. a Arancha? Arancha,
2: o... bueno la, Es mi camiseta <risa> de cuando se hunde un banco Que sale la cara de Mars Y pone, os lo dije <risa> Gracias, gracias por detalle <risa> Banco que se hunde, y camiseta que me pongo
0: Ay, señor, bueno La verdad es que las noticias que no llegan de este banco californiano el Silicon Valley eh, nos han traído a todos los recuerdos del fantasma de la crisis de 2008 cuando quebró Lehman Brothers eh, les recuerdo que Silicon no es un banco eh, tan grande como Lehman evidentemente fue creado sobre todo para financiar startups y empresas tecnológicas frente a la banca tradicional pero evidentemente cuando empieza a tambalearse una, una entidad bancaria pues los efectos son son muy acusados, y no solo en el lugar de origen, sino eh, eh, en todo el mundo, ¿no? Así que ayer Joe Biden, el presidente norteamericano, tuvo que salir a tranquilizar a los mercados, pero dejó claro que esta vez los contribuyentes no pagarán las pérdidas de los especuladores, como en la crisis anterior. Además, lo dijo literalmente, el capitalismo es esto. Así lo dijo Asun, ¿verdad? Asun Salvador, buenas tardes. Hola el Carmen, mercado, buenas amigo. tardes.
3: Vamos a empezar explicando cómo hemos llegado hasta aquí, o al menos lo que hemos podido entender los que, como yo, no somos expertos en economía ni en economía política. Lo que ha pasado aquí es que en los últimos años sobraba dinero en el sistema así que las tecnológicas empezaron a depositar su dinero en este banco, esas tecnológicas a las que el banco financiaba. Ahí se produce ya la primera situación de riesgo porque el banco invierte esos depósitos de las tecnológicas que son a corto plazo ...en bonos del Tesoro que son a largo plazo... ...ahora con la subida de los tipos de interés... ...es más difícil conseguir financiación... ...¿qué hacen las tecnológicas?... ...empiezan a retirar sus depósitos... ...a su vez en los últimos meses... ...los tipos a corto plazo... ...suben más que los rendimientos de esos bonos a largo... ...el banco empieza a tener problemas de liquidez e intenta compensarlo vendiendo bonos, pero no es suficiente porque no es el mejor momento. Entra en un círculo vicioso, digamos que tiene una vía de agua, pero no da abasto, no tapona suficientemente rápido como para frenar todo el agua que le va entrando. ¿Qué pasa al final? Pues que cae el banco, los problemas se extienden al Singapur Bank y en pocas horas las acciones de las entidades financieras empiezan a caer en todos los mercados internacionales. Lo hemos visto aquí también en España, porque los bancos españoles son de los que más han caído. Así que ayer, a primera hora allí en Estados Unidos, pero ya por la tarde para nosotros, compareció Biden a lo Draghi. Draghi cuando dijo aquello de haremos todo lo que haga falta para salvar al euro y será suficiente. Ayer Biden dijo algo similar y además anunció un rescate, eso sí, parcial.
1: Todos los clientes
0: que tenían
3: su dinero en estos bancos pueden
1: estar seguros de que su dinero estará protegido. Eso incluye
0: a las pymes que hacen negocios con esos bancos y deben pagar sus nóminas, sus facturas y seguir abiertas.
1: Ninguna de las pérdidas será asumida por los contribuyentes. Eso
3: quiere decir que los depositantes podrán recuperar su dinero, pero esta vez se hará a través de del Fondo de Garantía de Depósitos que financian los propios bancos y no saldrá de las arcas públicas como en 2008. Tampoco se va a rescatar accionistas y bonistas porque, dijo ayer, literalmente Biden asumieron un riesgo a sabiendas y han perdido su dinero, así funciona el capitalismo, frase literal como recordabas al principio. Hoy ya los mercados han empezado a recuperarse ha subido, en Estados Unidos sube el Nasdaq sube el Dow Jones, el índice de referencia un 1,15, aquí el IBEX acaba de cerrar finalmente con un alza del 2,23, pero las bolsas asiáticas todavía hoy han acabado la sesión con pérdidas.
0: Pero claro, las consecuencias pueden ir más allá de los mercados financieros. La pregunta que nos estamos haciendo desde hace 24 horas es si esto puede ser el germen de otra crisis financiera como la de 2008, qué va a pasar con los precios. Hay que recordar que estamos en una época de inflación,
3: con una guerra en la frontera europea. En fin, que es una situación complicada. Complicada, compleja y hay muchos análisis análisis al respecto, por ejemplo el de Claudí Pérez en El País, que se titula El rescate de los oportunistas, plantea que una consecuencia indirecta de todo este lío nos puede venir bien, sugiere que la Reserva Federal norteamericana se puede replantear ahora las próximas subidas de tipos de interés. También recuerda este analista que en 2008 sucedió lo mismo, es decir, que aunque tenga consecuencias que nos puedan parecer a priori positivas, también en 2008 se dijo que podía ser algo puntual, muy localizado, no es nuestro problema, dijo el ministro alemán de turno en aquel momento y luego pasó lo que pasó, así que es inevitable acordarse de aquello. Pero otros analistas como el experto financiero José Ramón Iturriaga creen, por el contrario, que estamos ante algo que es temporal y así lo ha explicado esta mañana aquí en Más de uno de Onda Cero. Pero
2: Yo creo que en tanto que esto no es un problema sistémico de la banca y que desde luego no es extrapolable al resto del sistema financiero americano, hay mucho menos al sistema financiero europeo, bueno yo creo que esto va a ser bastante, va a, va a ser bastante temporal, ¿no? no va, no creo que vaya a durar
1: mucho.
3: Consecuencias que ya se ven. Ha bajado el Euribor, bien para los que tengan hipoteca tipo variable, pero en la economía, como decías también, siguen subiendo los precios y la inflación es una de las principales diferencias con aquella crisis de 2008. Si las medidas que se tomaron entonces dieron pie a populismo de nuevo cuño, recuerdan también otros analistas, cualquier medida que ahora castigue a una clase media que ya sufre podría, advierten, acarrear efectos sociopolíticos preocupantes e inesperados.
0: Sobre eso vamos a reflexionar sobre eso y si sobre aprendimos la lección de 2008 gracias a un salvador. Mañana. Eh, Julián no sé cómo ya que está en Estados Unidos voy a empezar con él porque no sé cómo se está explicando qué es lo que se está explicando eh, allí en Estados Unidos.
1: Bueno, aquí se está explicando qué tipo de banco era este, que no es de los grandes, pero es el decimosexto banco, que, está, que es importante. Se está explicando que los activos del banco eh, estaban llenos de empresas como firmas de criptomonedas o tecnología, y sobre todo están explicando qué significan las, las medidas de de Biden, ¿no? Yo creo que la primera reflexión es el, el, la fragilidad en la que vivimos, que a ti, Mari Carmen, y a vuestro programa... Y a Onda Cero y a Julia Otero le, Os va muy bien porque cada día tenéis una noticia De estas así como espectaculares Sí, sí, nos pero, unas sacudidas que pero,
0: <risa> Vivimos al de, filo de No,
1: pero es desconcertante de sí, es, descon, sí. es desconcertante que uno está viendo los Oscars Y al día siguiente le aparece esto Y al día siguiente le aparece Otra más más gorda O sea que yo creo que eso es, eso es interesante Porque siempre que hablamos de fragilidad Hablamos como de, de la democracia De algo estable, de a largo plazo Pero esto está sacudiendo de una forma muy clara ¿no? la, segunda, la segunda observación que me gustaría Hacer es que creo que sí que hay una diferencia Entre los inversores que apuestan Por el riesgo y la gente que tiene Dinero en esos bancos ¿no? Y eso es muy difícil diferenciarlo Por mucho que eh, Biden haya intentado diferenciarlo Porque el capitalismo no es, no es Apacible con unos ...y cruel con otros, ¿no? Cuando, cuando pierden, básicamente pierden siempre los mismos... ...o por lo menos los que están arriba, tratan de salvar siempre a los mismos... ...esa es la segunda la segunda reflexión. La tercera respecto a eh, ¿qué, qué similitudes tiene esto con el famoso rescate bancario de España... ...del 2012 eh, y el rescate bancario que dejó a países tiritando, como, como a España, a Grecia, a Italia... A, a Portugal, pues evidentemente la gente cuando trata de establecer la comparación siempre dice, no, no, si es que ya ya eh, aprendimos la lección de entonces, pero bueno, las consecuencias de aquel rescate fueron tremendas y algunos no han salido de aquellas consecuencias es verdad que hubo regulaciones bancarias, más concentración, menos bancos eh, que eh, en 2012, pero, pero en realidad de aquel rescate se recuperaron muy poco dinero, es decir, aquel rescate que pagamos entre todos, el dinero que realmente después ha recuperado el Estado para inversiones, porque es un dinero que deja de invertirse en otras cosas, que este también es el tema, Biden puede poner dinero, la Reserva Federal puede poner dinero, pero ese dinero para rescatar bancos que han eh, estado en riesgo, o que han hecho políticas de riesgo, ya no va a educación, ya no va a infraestructuras, ya no va a sanidad, ya no va a otras, a otras partidas. Creo que este es el, el punto de preámbulo que a mí me gustaba uh -huh. um me gusta eh, destacar.
0: Muy interesante. Hay una cosa que, que no hemos dicho, pero que también vale la pena saberlo, y es que algunos de, de los elementos reguladores del mercado bancario en Estados Unidos fueron derogados por Trump en su presidencia. Es decir, que eh, encima no hay un supervisor claro, y si había un supervisor, pues eh, se, eh, se le han dejado sin, sin competencias. Eh, eh, Juan... Perdona,
1: solo por lo, que de, por lo que decías antes del populismo, porque las medidas, las medidas populistas tienen que demostrar a la gente que el, el gobierno está protegiendo a los a los menos necesitados entonces ese es el discurso no estamos en un país en el que la libertad individual es fundamental Ese es el discurso de trump nosotros al contrario que hace la burocracia y el establishment desde washington protegemos de verdad a los que lo necesitan y además ya sabemos que los americanos cuando tienen oportunidades es el, el, el negocio individual que sale adelante. Sí. Con esto se desprotegió a todos, con esto nunca hay un sistema de sanidad y con esto además Trump quitó cualquier proceso de regulación que afectaba sobre todo a los grandes bancos.
0: Eh, ¿Coges la palabra, Juan, o Arancha? Por, sí. ¿sí que es por la línea política, la línea no, económica? No, con,
2: la, con las diferencias con 2008, que yo creo que es importante destacarlas. Es que no tiene nada que ver. Eh, lo que ha pasado ayer... Pues tiene que ver en, en los titulares de Banco Americano, que se pega un, un trastazo, pero no pero no tiene nada que ver porque la de 2008 fue una crisis de activos, activos tóxicos, eh, los créditos. Se, se, se hicieron productos de alto riesgo para inversión con créditos que se sabía que no se iban a pagar. Estaba asociado a la, a, la, a la inmensa cantidad de crédito que se dio durante aquellos años a gente sin controlar en absoluto a gente y empresas también sin controlar en absoluto que eso pudiera tener retorno o no, con eso se hicieron unos productos que eran aquellas, aquellos paquetitos que estaban hechos de trozos de basura y de no basura y cuando, la, cuando cuando dejó de pagarse suficiente, por explicarlo fácilmente no cuando dejó de pagarse suficiente de estos créditos despedazados y paquetizados fue cuando empezó la crisis de activos. Esta es una crisis de pasivos. Lo que ha pasado con estos dos bancos, sobre todo con el, con el primero, es que tenían eh, el dinero, que ten, un dinero que tenían que mover muy rápido por la actividad de las empresas que lo estaban poniendo, que eran de, de, de inversión, criptomonedas eh, tecnológicas, etcétera. No solo americanas, sino muchas de Asia, por eso en Asia están así. Y estaban invirtiendo parte de ese dinero en lo contrario que un capital de riesgo que son los bonos del tesoro ¿qué pasa? los bonos del tesoro son muy lentos no puedes sacar eh, eh, el dinero, el dinero no se mueve rápido por ellos no entonces lo que han tenido es una crisis de liquidez, o sea que es totalmente diferente, estos dos bancos tienen un problema otra cosa diferente me ha, me ha, me ha, me ha parecido bien no, nunca se sabe, no te puedes fiar nunca de un político y menos de un presidente de los Estados Unidos no pero, pero esa actitud de, de Casi emulando las palabras de Rodrigo Rato, que lo de, la, dedicaba a los a los pensionistas estafados él, aquel señor tan amable, pero este lo ha dedicado a los inversores, es el mercado, amigo. Entonces eso hace pensar que si esta crisis castiga a, a alguien será a los gestores y los de, 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 del banco, ¿no?
0: La gente que ha estado jugando una, mal... Una cosa es que te engañen con un producto tóxico como fueron las preferentes. Claro. Otra cosa es que tú asumas el riesgo de invertir en un producto que es mm. inestable.
2: Sí, pero claro. en, el, en el caso de estos bancos es que lo que han hecho es gestionar mal el dinero. Vuelvo, vuelvo a decirlo, es de pasivo. El problema es que donde han invertido el dinero no, o sea, donde han invertido el dinero, no había la, la suficiente flexibilidad y agilidad para retirarlo o para devolverlo en caso de que los dueños del dinero, que son esas empresas tecnológicas, lo necesitaran para ampliar inversión para lo, que, para lo que les diera la gana, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Al final ha sido como un pequeño mini corralito allí, con, con el, el dinero no estaba disponible, ha sido de liquidez. Entonces yo, yo creo que esa diferencia es muy importante, sobre todo para no alarmarse. Pero me ha hecho mucha gracia que esto, vamos, yo est tampoco soy ningún experto en, en, en cosas de estas financieras, ¿no? pero esto te, eh, esta mañana podías leerlo en, en, en los medios financieros estadounidenses, ¿no? Que había varias columnas de opinión de gente que yo más o menos me fío, ¿no?, que llamaban a esta tranquilidad estableciendo muy claramente la diferencia entre lo que pasó entonces y lo que, lo que estaba pasando en este momento. ¿no? Pero, a mí me hace gracia que esto cualquier lector no avezado, como yo mismo, podía más o menos sacarlo en claro, con muchas dudas, pero sacarlo en claro. Y sin embargo, la reacción de los mercados siempre es la misma. O sea, esos expertos financieros, esos tiburones, esos tíos duros, esos lobos de Wall Street, en cuanto suena la alarma del móvil se ponen a gritar como locos, ¿no? Las bolsas han caído, no sé qué tal. Durante unas horas, eh, viéndolos a ellos, tirando los papeles por la ventana, si <risa> sí hubiéramos podido pensar que era lo mismo. Y esa es la reflexión con la que yo termino esto, ya le paso la palabra a Ancha, ¿no? Esos personajes tan sumamente. que, que tienen. Eh, que tienen todo nuestro dinero. Esos personajes que están jugando con todo el dinero del planeta, ¿no? Y que muchas veces. se comportan ante la más mínima perturbación eh, en, la, en la fuerza, ¿no? como auténticos. como auténticos histéricos, ¿no? Eh, yo creo que esa es la reflexión que tiene que quedar hay cosas que han cambiado desde 2008 en Europa por suerte sí que tenemos muchas regulaciones y mucho más control a este tipo de actividades que entonces no no hemos recuperado un duro pero por lo menos nos anda un poquito más de, de control para estas personas pero dejo esa reflexión ahí o sea el logo en de en Street, manos
0: de quién tenemos el dinero no claro ¿no? claro en manos de
2: quién está la pasta
0: arancha
4: bueno, yo creo que se trata de presentar este nuevo momento de crisis del capitalismo como, en este caso, un problema de gestión que no tendría nada que ver con un problema estructural o de funcionamiento del sistema y yo creo que en ese sentido sí se pueden establecer muchos paralelismos e incluso líneas de continuidad. Algunos expertos, incluso al analizar la crisis de los 2008, apuntaban que esa crisis era la continuidad de, de la crisis de los años 70 y, y si les apuraban, pues la continuidad de una crisis cíclica de un, de un sistema que eh, va pasando por diferentes fases. Ahora estamos en una fase de financiarización que tiene unas características pues, muy precisas ¿no? en su expresión, pero que no deja de presentar toda una serie de contradicciones que bien estudió ese barbudo ¿no? que, Hoy hace, día, hoy hace 140 años que, que fallezo, falleció.
0: falleció
4: Calmars. Eh, el, que, que el que lleva
0: Juan Soto en la camiseta. Exactamente,
4: el que lleva, hoy como estoy, el que lleva Juan ¿no? en, en su camiseta. Y también por buscar esos paralelismos, aún viendo que hay obviamente diferentes expresiones el, el tipo de bancos etcétera recordemos que no solo eh, hay esta desregulación de Trump sino que el propio Bill Clinton en el año 99 también quita una ley que se hizo después del crack del 29, la ley Glass-Steagall, impone una nueva mm, desregulación por la cual pues, los bancos comerciales y los bancos que se dedican a, a la financiarización, por decirlo así, era lo mismo. Pues, podían operar claro. sí, indistintamente. Mm -hmm. Y esto pues, sienta las bases de la claro. posterior crisis y nuevamente hemos aprendido, yo recuerdo a Sarkozy diciendo en 2008 que había que moralizar el capitalismo, que había que regularlo porque no era Posible. Yo me pregunto, ¿se puede moralizar el capitalismo? Lo que vemos es que no. Dudosamente. Dudosamente, porque la lógica. Puede controlar
2: a, los, a, la, a la gente que juega en ese casino, pero controlarles. Es
4: que precisamente. No es esperar eso. que o sea, sean buenos. La lógica del capitalismo es una lógica de maximización de beneficios claro. y, y, bueno, y reducción de gastos a costa de lo que sea. Y más no. de este
2: capitalismo que ni siquiera tiene conexión con la actividad económica de las empresas, ¿no? Que una empresa que, va, que vende mucho se puede hundir mañana por lo que están haciendo sus inversores, ¿no?
4: Sí, y que además esto también plantea pues, unas contradicciones estructurales del sostenimiento de este funcionamiento porque, bueno, como diría más, la valorización de, del capital pasa por, por la economía productiva, no, por esta economía, digamos... Pasaba
2: entonces, claro. Bueno,
4: pero, pero tiene ahí su punto de, no sé cómo definirlo, pero su punto de insostenibilidad. Entonces, yo quería apuntar que estamos en un sistema eh, que parece que es todo tan grande, tan complejo, porque recordemos en la crisis de 2008, esto que comentabas tú de la titula, ta, titulización, eh, estas ventas, ¿no? estos paquetes tóxicos, que sabían perfectamente en quienes los Sabía. compraban, los fondos de inversión, las agencias de evaluación, todos ¿no? Para, para el gran timo y, y perjudicando. Mm. Exactamente. Eh, todo esto eh, es montado por unas personas que se presentan como si fueran ajenas o si fueran gente que se ha comportado mal a, a unos valores, ¿no? Es que ellos son los que marcan los valores y un sistema que está basado para el beneficio de estos sectores que se vuelven tan grandes, tan poderosos por su concentración de capital que son capaces de cargarse países, ¿no? Con el movimiento de capitales que son capaces de destruir familias, de destruir vidas humanas, bancos, etcétera, ¿no? Entonces... Yo pienso, estamos en una ley de la jungla difícilmente regulable, aunque por supuesto todo depende de la voluntad política, pero tendría que haber efectivamente una voluntad política con una visión alternativa, cosa que no hay.
2: ¿no? Hay que pasar en muchas y, partes a la vez.
4: Exactamente, porque cuando un país, solo uno, intenta hacer movimientos leves, leves de regulación del capital, se lo cargan esos capitales, pero estamos en una ley de la jungla donde, por poner un símil, pues son los depredadores los que están marcando las normas en detrimento de todos los demás que somos los que estamos ahí a expensas de lo que quieran hacer estos depredadores y salen algunos a decir, bueno, ustedes tienen que morder menos, tienen que, que, que ser menos salvajes, tienen que ser menos eh, pues
0: asesinos no es que es su naturaleza mm -hmm. entonces Cuando Arancha ha dicho que era que le parecía que era cíclico que, que, que veníamos, que podría tener conexión con la crisis de 2008, de igual que cuando en el 2008 se dijo que podía tener eh, conexión con la crisis de los años 70, me, me he pensado en, en, en las consecuencias políticas de todo eso, y he pensado rápidamente en Julián Casanova, que seguro que si eso es cíclico lo habrá estudiado.
1: No, yo lo que había, lo que quería introducir, como se ha nombrado varias veces a Marx y las estructuras, lo que quería decir es que yo normalmente en clases introduzco siempre a los estudiantes. Eh, conexiones entre fechas para que se vean contextos. Y por ejemplo, la muerte de Marx, el año que Marx murió, nació un personaje clave para la posteridad, para después, que fue Mussolini. Es decir, si uno, si uno ve que la muerte de Marx significa el nacimiento de Mussolini, se da cuenta que algo empezaba a cambiar, pero el capitalismo acababa siendo estructural. Yo, conectando un poco con lo que han dicho Juan y, y, y Arancha, creo varias cosas. Una que... El, el catálogo de los excesos del capitalismo no depende tanto de coyunturas y de épocas en el sentido que la gente cree, no, no, es que esto pasó en el 29 esto pasó en el 70, esto pasó sino también de las decisiones que toma la gente, yo sí que creo que las decisiones políticas, aunque es verdad que los, las decisiones políticas a veces parece que pesan poco porque el capitalismo es, es autónomo, lo mueve otra mano, pero yo creo que sí que que depende de las decisiones políticas, eh, cómo se abordan determinadas crisis. Y toda decisión política en la democracia y en el año 2023 empieza por una pregunta cuando pasan estas cosas, ¿quién lo paga esto? no esto es Esta es la, la respuesta que es muy diferente dependiendo de la política que está, que, quién está en el poder, quién está presionando, eh, qué políticas se pueden hacer. Esto es muy importante. ¿Quién paga? ¿Quién paga eso que en caso de que haya que financiarlo con dinero público, de, de nuevo eh, eh, voy a la, a la introducción de antes, tiene consecuencias a, para los ciudadanos? En segundo lugar, siempre que hay una crisis y si alguien paga mucho dinero para rescatar, se sabe que hay déficit público. Por ejemplo, del déficit, el déficit público aumentó desde el año 2012 en España. Se regularon muchas cosas, se invirtieron 58.000 millones. El Estado invirtió, metió en el sector financiero 58.000 millones. Según los, los economistas que han contado, solo se rescató, o sea, solo se devolvió, o sea, se ha recuperado un 10%, unos 6.000 millones. Y eh, por el camino se quedaron cosas como Bankia. ¿No? ...nos acordamos de todo esto... Sí, sí. ...entonces desde ese, punto de, desde ese punto de vista... ...yo creo que estas cosas no son coyunturales... ...estas cosas pasan porque desde hace muchísimo tiempo... ¿eh? Había, ...había un sistema estructural que alimentaba eso... ...por ejemplo, ¿qué pasó en España? ...pues que había un crédito muy fácil y sobre todo por supuesto promociones de inmobiliarias, promociones de construcción sin freno, nos acordamos también de eso. ¿Qué ha pasado cuando no hemos recuperado un poco el territorio? Pues que algunos siguen creyendo que, que esa es la alternativa del capitalismo. La vuelta, la vuelta a la promoción de la construcción, la vuelta a las inmobiliarias, la vuelta al, al ladrillo y, y la vuelta de alguna forma también, en, en algún caso, al crédito fácil. Así que creo que que en Estados, lo que ocurre en Estados Unidos no va a tener un efecto dominó tan claro como pudo tener el año 2008, porque evidentemente el capitalismo se, se renueva, pero en el fondo el problema sí que es el mismo. Y es que hay cantidad de cosas dentro del capitalismo que no dependen de la oferta y demanda, del control de los salarios o de la inflación. Y eso no lo sabemos y por eso muchísimas veces nos dan muchísimos sustos.
0: O sea, a, a Julia Casanova ha recordado las cifras de lo que se inyectó en, en España en el, en el sistema financiero. En, en Estados Unidos, eh, que, que abominan tanto de las intervenciones del Estado, se, eh, se pagó 700 mil millones de dólares para rescatar también a las entidades financieras. Es decir,
1: ¿y a quién le tocó nada más llegar a Obama? Decir que son son lecciones. Tú a estas prometiendo la sanidad estás prometiendo un montón de cosas llegarás al poder y de repente tienes que dedicar un montón de pasta a rescatar bancos en vez de a meterlo en la, en la sanidad
0: mm.
2: Juan. sí que es que es que de, de, dónde está el poder eh, es donde está el dinero o sabéis es que china está comprando mucha deuda de, Estado, de estados unidos Sí sí. sí. Eh, es que al final el sistema que se ha terminado creando eh, eh, es algo muy difícil no ya de combatir eh, muy difícil de reformular y muy difícil de reformar y muy difícil de paliar porque es que nunca, están las, nunca está el dinero allá donde tú puedes eh, atajarlo es como enfrentarte a un espectro desde cualquier nación, incluido Estados Unidos si es que no, Estados Unidos no es de los estadounidenses empezando por ahí, por las por las, las crisis de deuda que veremos en el futuro, me imagino que serán tremendas, ¿no? Porque de quién ¿a quién pertenece a España? ¿Los 40 millones que votan? No. La deuda es un 120%, ¿no? De, de, pues, ¿Y a quién pertenece España? Pertenece a empresas como estas. Al final son inversores. Con esa deuda están jugando en los casinos. Y da igual lo bien o lo mal que lo haga el gobierno, porque es que no es suyo, no es nuestro el dinero. No. Entonces, bajo, sobre esta falsedad de la soberanía económica, se hace muy difícil pensar cualquier otra cosa que no sea, pues esto, lo que hace la Unión Europea ahora. ¿Eh? ¿Cómo ha reaccionado esta crisis? De la manera contraria, no, no digo del, de, de esta crisis de los bancos estos estadounidenses, no, sino de la, 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 crisis la crisis del COVID, la de la, la guerra, guerra, etc. ¿Cómo está, ¿En qué dirección está yendo? Teniendo además eh, a... a, 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 a en, en la comisión a gente muy neoliberal, pues están yendo en dirección contraria, porque saben, después de la crisis populista que ha vivido sobre todo de Francia para arriba, ¿no? Todos esos movimientos absolutamente disruptivos de extrema derecha eh, que, que han proliferado en, en, en varios países y que han ido creciendo... Eh, Europa sabe que se juega su supervivencia política, pero se juega la supervivencia política de lo que entendemos por Europa, de las instituciones europeas, de, to de todo este conglomerado que tenemos de eh, burocrático y de derechos y, de, y de, de, de lo que hemos acabado montando aquí después de la Segunda Guerra Mundial, pero sigue sin ser nuestra Europa. O sea, es que estamos hablando de un sistema que está muy por encima de la voluntad incluso de la Comisión Europea, etcétera. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues si ellos detectan que hay un peligro, luego hablaremos supongo de eso, ¿no?, de, de auge populista, si nos pega otra crisis fuerte económica y la gente se queda ya con el nihilismo que tenemos amasado encima otro palo, pues las instituciones políticas saben que ahora tienen que aflojar, que tienen que aflojar y que el discurso tiene que ser que esta vez no lo van a pagar los de abajo, sino que le van a dar un, con la regla en las manos a quién, a quién le van a dar con la regla. ¿Tú, tú, ¿tú, ¿Tú crees
0: que estamos aquí, está aprendiendo? ¿Que, que las instituciones están viendo claramente que tienen que salvar a los ciudadanos y no quieren perder no, políticamente. Es no el
2: dinero que nos no, han metido con el COVID. Es, es
0: un movimiento táctico. O táctico, o sea,
2: por supuesto. Yo digo que no, es táctico. ¿eh? Y, y, y por la propia supervivencia.
4: Exactamente. De, la, de la por la propia supervivencia del claro. sistema, de las instituciones y de quienes aspiran a seguir gestionando las, lo que pueden, lo que ese capital les deja gestionar. ¿No
2: poco más pueden hacer?
4: Porque yo es creo que es potencia. una gran lección para la izquierda y hemos visto resultados electorales en ese sentido. Cuando cierta izquierda o ciertos tecnócratas se han puesto pues, a... a hacer los recortes, aplicar las políticas de austeridad, etcétera etcétera, pues lo que ha tenido ha sido un, una desafección política, un rechazo hacia la política, una antipolítica que ha derivado pues, en la llegada al gobierno de fuerzas hasta de ultraderecha ¿no? el caso de, de Italia pues es bastante elocuente y sin mencionar el tema previamente de, de Trump o sin mencionar, si nos vamos a la historia pues, qué sucedió después del crack de, del 29 ¿no? también, es decir yo creo que, que no sé, no soy, muy, no soy muy optimista, volviendo a una idea que quería dejar, que es que el capitalismo es un sistema global. Y esto que nos están ahora diciendo, que no nos preocupemos, también la crisis del 2008, cuyo epicentro estuvo en Estados Unidos, se fue extendiendo y llegó posteriormente a Europa y se expresó de determinada manera en Europa y luego llegó a las economías emergentes, algunas de ellas que parecía que estaban a salvo. ¿no? Es decir, cómo puedes hacer para contener eh, y más cuando los propietarios de esos fondos de inversión, de esas empresas, de ese capital,
0: pues son de diferentes países. Claro, la, o sea, la... la economía global es esto, ¿no? También eh, vamos a hacer una pausa y traslado también a los oyentes la pregunta que nos hacíamos eh, a propósito de esta sombra que nos ha recordado la crisis financiera de 2008, si creen que hemos aprendido algo. 638-442-081.
3: Estos días Valencia es color, sonido y fuego. Estos días Valencia se convierte en un espectáculo único. Las Fallas. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, las Fallas van más allá de la capital y se viven con intensidad en toda la provincia. El miércoles 15, Julia en la Onda se hará en directo desde la Diputación de Valencia, apoyando las Fallas de Valencia y sus municipios. El miércoles 15 a partir de las 3 de la tarde, Julia en la onda desde la Diputación de Valencia con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ya llevas días con esto, ¿no? Ah, es pequeño, no pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
3: Carlas cambia, Carlas repara.
2: Esta semana, el mayor bote de la historia de Pasapalabra ya tendrá un ganador. Rafa, por este, por este, es Rafa. ¿Quién se lo llevará Pasapalabra? De lunes a viernes a las 8 de la tarde en Antena 3, la tele abierta. el 5G al alcance de todos con fibra y dos líneas de móvil por 43,95. Llama al 1510 Cuando un seguro te promete un precio muy bajo por asegurar tu casa o tu coche, no me lo pensaría si fuese para este coche brum, brum, brum. o para una casita de muñecas Para tu casa y tu coche elige AXA Elige en quién confiar y disfruta de un seguro de calidad por menos de lo que imaginas Elige AXA. Visítanos en uno de nuestros 7000 puntos de venta o entra en AXA.es
1: ¡Se interna por el dormitorio! entra en la cama! ¡Centro Energisil! ¡Vigor, vigor, 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 vigor!
2: ¡Energisil, vigor!
3: ¿Qué tengo que hacer si escucho al otro lado de la pared un caso de violencia de género? Lo primero es siempre llamar al 091. ¿Y mientras llega la policía es mejor intervenir o no? Solo si estamos seguros de que no empeoramos la situación. Y en todo caso, si podemos,
0: socorrer a la víctima.
3: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, Tolerancia Cero.
0: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo
2: colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Pharma OTC. Onda Cero, Madrid.
0: ¿Miras el móvil? ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Comunidad de Madrid. ¿Por qué quieres renovar tu baño y tu hogar y convertirlos en un espacio confortable y moderno? Coisa Sanitarios te ofrece todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, mamparas, calefacción, proyectos personalizados y las mejores marcas a los mejores precios. Renueva tu baño, renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 10 al 20 de marzo para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es
1: Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Star Wars, Indiana
2: Jones, El Rey León, Piratas del Caribe Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer Interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra 16 de marzo, Teatro Real Entradas en nkprodarte.com o en taquillas A la hora de alquilar ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
3: ¿Fueron auténticos los diarios privados de Hitler? ¿Existen las pirámides perdidas en el corazón de Bosnia? ¿Se han cumplido las antiguas profecías? ¿Existió otra humanidad anterior a la nuestra? ¿Quieres respuestas? El Colegio Invisible Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Los jueves a la una y media de la madrugada Y siempre que quieras En la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: en el gabinete hablando de si el capitalismo era esto y por qué lo pasamos tan mal por culpa de estos sustos que nos están dando que no vivimos para sustos con Julián Casanova con Arancha, tirado con Juan Soto y Bars, hablando un poco de las consecuencias económicas y también políticas de la última crisis bancaria que afecta a los bancos californianos en Estados Unidos pero que ya saben que estos son vasos comunicantes y efectivamente llega a todas las economías mundiales hacemos última ronda de, para que nos queden ideas un poco de, de conclusión eh, Julián, te, te cedo la palabra
1: Sí, bueno eh, Destacar que Los impactos de la crisis Siempre se miden por El impacto social Yo creo que este es el, el factor clave Es decir, para, para saber Qué impacto social tiene Vuelvo al tema de que las políticas económicas Son muy importantes El impacto social de la crisis del 2008 Fue, ta, fue tan grande Porque las políticas eh, ...para ajustar todo eso y para que no lo sufriera la gente, no fueron las acertadas. Se tardó 10 años prácticamente en recuperar el Producto Interior Bruto del 2008, que no se recuperó hasta el 2017. Y sin embargo la pandemia, que es verdad que las características de la crisis fueron muy distintas, tuvo, tuvo una caída muchísimo más abrupta del, del PIB, pero... El impacto social ha sido menor porque también hubo otras políticas diferentes de Europa. La, la, la línea que va entre lo que hizo Merkel... Y, el, y, y la gente que defendía el capitalismo en 2008 a lo que se hizo después de la, de la pandemia en 2020 creo que marca lo que comentaba antes el capitalismo puede ser muy atroz muy salvaje, pero no es lo mismo las políticas de regulación de determinadas alternativas políticas que otras, cuando tú pones neoliberalismo o populismo, no tiene nada que ver con cuando tú pones a la gente por delante del mercado
0: uh -huh. Como conclusión, Juan y Arancha no sé quién quiere seguir Sí, a mí me gustaría
4: que el impacto social fuera la toma de conciencia por parte de toda esa sociedad perjudicada por todas estas crisis cíclicas y que nos diéramos cuenta de lo absurdo que es para los intereses de los que no nos beneficiamos de todas estas crisis ni de las ganancias en los momentos de bonanza vivir en un sistema económico que está basado, aparte en que nos exploten, en que nos roben y lo poco que tenemos de margen luego para comprarnos una casa si se da o endeudarnos para hacer unas vacaciones o lo que sea, pues puede volatilizarse y, y desaparecer y no es como el caso de algunos banqueros que pierden dinero pero siguen manteniendo pues, millones que han puesto en algún otro sitio ¿no? o esta gente grandes eh, especuladores, inversores, ¿no? es que para algunas personas es la diferencia ...entre la vida y la muerte... ...entonces este sistema de muerte... ...dirigido por gente codiciosa... O sea, ...¿por qué seguimos aguantando esto? Un minuto, Juan
2: Sotoibars... ...sobre quién paga las crisis... Pues, ...quién paga los desmanes económicos... ...de los avariciosos... ...que nada más que piensan en, 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 en... dígitos de muchas... De muy, muy, ...muy corridos para sus cuentas... ...y para sus empresas y para sus fondos... ...¿quién paga eso? ...es como si el secuestrado por una banda terrorista eh, fuera el que tiene que controlarles, el que tiene que exigirles la liberación eh, mmm, todos dependemos de lo que esos tíos están haciendo con el dinero cada vez que la nómina aparece en la pantalla de, de, del banco no es tuya, es de ellos. Ellos están jugando con esto. Porque así que... se lo
4: permitimos, ese es el punto. Gracias, Hasta que no tomemos conciencia de que se puede cambiar y Pero se es
2: debe que somos cambiar. Somos el secuestrado y ellos son el secuestrador. Entonces Síndrome es de Estocolmo.
0: Punto esto. sí, sí, final. Gracias, Julián Casanova, Ancha Tirado, Juan Soto y Bar. Recuerden que mañana a partir de las 3 estamos Valencia. En, un, en Valencia, oh, en Fallas, con Julián Otero y todo del equipo. Gracias, adiós. Adiós.
1: Adiós, buenas tardes.